0: Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Et le dévoiler, c'est comprendre son histoire Celle de sa collection et le fonctionnement de ses coulisses. Je suis François Genesini, bienvenue dans « Chef-d'œuvre en réserve », une série inédite conçue avec l'Acme Productions. La piscine de Roubaix n'est pas une piscine. Ce n'est pas non plus un musée. C'est une utopie réalisée. Hier, Temple de l'hygiène et du sport, aujourd'hui institution solidaire ouverte à tous, ce musée d'art et d'industrie embrasse depuis le début des années 2000 le textile, la céramique, la peinture et la sculpture pour célébrer des artistes mondialement connus autant que des acteurs de la scène artistique locale. De la petite châtelaine de Camille Claudel au mouton Amédée, toutes les œuvres du musée sont passées un jour dans le labyrinthe de ses réserves étonnantes. Aujourd'hui, comme promis, je vous y emmène en balade, directement sous le bassin. A mes côtés, Bruno Godichon, conservateur et directeur du musée, Diane Gourgeot, régisseuse des collections, et Alice Massé, conservatrice adjointe. Allez, je vous emmène. Bonjour, nous sommes aujourd'hui donc à la piscine de Robé. Bruno Godichon est le conservateur en chef du musée. Il a été l'inspirateur du projet. L'inspirateur, j'enseigne, en tout cas je suis là depuis le début. Alors là, nous nous trouvons en face de la fameuse piscine, mm-hmm. dont euh, la scénographie maintenant est presque devenue sa marque de fabrique. On voit ce bassin absolument magnifique avec euh, les statues autour. Moi, j'aimerais euh, convoquer un souvenir. Le souvenir de la première fois où vous êtes arrivé dans ce lieu qui n'était pas encore euh, un musée. C'était une piscine un peu délabrée. Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit, à quoi vous avez pensé
1: Il y avait ce côté fantomatique, euh, en mauvais état. Le, le bassin était resté en eau, mais l'eau avait croupi euh, depuis. Donc il y avait vraiment euh, voilà, quelque chose d'un peu euh, étrange dans ce lieu, mais qui était quand même un lieu très inspirant.
0: Alors, vous avez tiré le film, en fait, à la fois de l'histoire de de sa mémoire, et en même temps de la mémoire de cette ville, et notamment de la mémoire industrielle de cette
1: ville La piscine en elle-même, elle porte l'histoire de la ville. Il faut rappeler qu'elle a été bâtie entre 1927 et 1932 par un, un architecte lillois qui s'appelle Albert Barre, mais sur une demande assez précise du maire de Roubaix de l'époque, Jean Lebas. Donc, c'est un projet qui est une sorte d'avant-propos aux grandes idées du Front populaire qui arrive quatre ans après, Front Populaire dans lequel Jean Lebas jouera un rôle très important, euh, qui est celui de la création des congés payés et de la semaine de 40 heures. Et en même temps, euh, évidemment, cette question d'utilité du musée pour la population, euh, elle valait à la fois pour le devoir de mémoire autour du textile, -hmm. mais il y avait vraiment cette idée de restituer aux Roubaisiens la piscine de leur adolescence, et ça c'était un point très très fort.
0: L'affect a été euh, considérable dans ce projet
1: et il l'est toujours. Il l'est toujours. Ça m'est arrivé de voir des gens rentrer dans le bassin qui étaient parvenus à Roubaix depuis très longtemps. Et je me souviens d'un, d'un monsieur qui habitait en Normandie qui a éclaté en sanglots en rentrant tellement cet effort. Cette piscine, quand elle fonctionnait, c'était une sorte de parenthèse heureuse dans la vie à l'usine. Roubaix était en 32 une ville de fracture sociale très très forte, peu de classe moyenne, ou des gens très riches, ou des gens terriblement pauvres. Et il y a un seul espace dans la ville qui soit présent dans la mémoire de toutes ces couches de la population, c'est la piscine de la rue des Champs. Très
0: mmh. bien, alors maintenant, je vous propose, nous allons aller vers des zooms peut-être un peu plus sombres, mmh. en tout cas vers les entrailles euh, du musée. À euh, votre disposition. Voilà.
1: Donc on monte à la tissu tec, c'est ça
0: mmh. Donc là, nous allons pénétrer dans la tissu-tech de la piscine.
1: Et c'est l'âme du musée, puisque c'est la première partie de la collection. Mmh. En fait, en 1835, la ville, euh, déjà devenue un centre manufacturier plutôt qu'industriel important, et les industriels de la place décident de collectionner, en fait, c'est la production euh, textile locale.
0: Et d'emblée, ça a été un peu une pierre angulaire, une poutre sur laquelle vous, le musée s'est... Euh adossé finalement pour construire l'ensemble de ces différentes...
1: C'est la collection identitaire de Roubaix. Donc là, vous avez euh, année par année, type de tissu par type de tissu, euh, un échantillonnage euh, sans doute assez complet, de la production textile française. Ça a été un changement de mentalité que de l'intégrer dans le projet du musée parce qu'au euh, début des années 1990 encore, le textile, c'était, au quotidien, beaucoup plus pour les gens et pour les élus, le signe de l'effondrement de la ville que le signe lointain de, la, de sa noblesse. De, de sa noblesse voilà. Et donc, c'était comme un, un secret de famille, mmh. et on n'en parlait pas. Là, il y a évidemment une, une base d'informations absolument exceptionnelle qu'on essaie de faire vivre en invitant des créateurs ou des distributeurs, parce que c'est là que c'est le plus simple, à venir consulter cette tissu tech. Enfin, des produits euh, d'aujourd'hui. Et
0: là, on, on va pénétrer dans la salle, mais mmh. on a presque l'impression d'être dans une, une salle de tailleur avec oui, une grande avec table, le avec grand les ciseaux, ouais. et ouais. puis tous ces échantillons magnifiques qu'on a envie de
1: toucher. Merci, Mathieu. Peut-être on peut regarder le livre euh, oui, fondateur, qui est celui de, de 1835. Donc, vous avez. Euh, les tissus dans une colonne de gauche, euh, les petits échantillons. Et puis à droite, vous avez euh, à la fois les dates de, de dépôt et le nom des entreprises qui ont déposé. Euh,
0: je crois qu'une des particularités du musée, c'est d'avoir finalement renoncé au, aux catégories euh, habituelles et la séparation des barrières mmh. entre beaux-arts, arabiqués. Il y a une sorte dans le projet un d'éclectisme et de transversalité, en fait.
1: Il faut savoir que cette ville a eu un modèle pendant tout le XIXe siècle, c'était l'Angleterre, qui avait, euh, dans la révolution industrielle, une longueur d'avance sur la France. Donc c'était à la fois un modèle et un concurrent hein, terrible. Et euh, depuis le début, notamment pendant le directorat de Victor Champier au, au début du XXe siècle, les collections ont vraiment été euh, pensées pour pouvoir échanger entre elles, sans esprit de hiérarchie. Les arts décoratifs en France, ça reste traditionnellement quand même un, un art mineur. Et donc, pour nous, ce qui était important, c'était de, de rester dans ce chemin, donc encore une fois, de Victor Champier, qui était quelque part le porteur d'idées de William Morris en, en Angleterre, et qui disait qu'il faut mettre de l'art dans tout et qu'il faut faire de l'art pour tous. On est resté très fidèle à cette idée, qui avait totalement disparu des projets préalables à celui
0: de la piscine. Notre prochaine étape nous emmène deux étages plus bas, dans le cabinet d'art graphique, autrement appelé la réserve des dessins, pour découvrir le travail de Rémi Coge.
1: À Roubaix, on est tous euh, très attachés à, à Rémi Coge, qui raconte évidemment euh, un peu le processus de la construction de la ville au 19e siècle, puisqu'il est né à Moucron en Belgique, il arrive quasiment bébé, à Roubaix, où ses parents, a priori, ouvrent un commerce dans le quartier de Lépeule, qui est un quartier très, très populaire du, de Roubaix. Donc, enfance très modeste, et il est repéré par un industriel de Roubaix, Pierre Cateau, alors qu'il est en train de dessiner devant une vitrine d'encadreur. L'industriel voit que le gamin a des, du talent, et donc il va financer ses études, et il va passer le prix de Rome à Anvers, et euh, il va être l'Oréal dès sa première participation au concours. Et puis, euh, à Rome, il va euh, se lier au groupe des artistes danois, et donc il est aujourd'hui presque plus connu au Danemark euh, qu'en France. Il revient à Roubaix, il va devenir à la fois le peintre du pittoresque de la ville, et donc il a son chef-d'œuvre, Présenté au salon de 1889, c'est euh, le tableau euh, Combat de coq en Flandre. Ce tableau Combat de coq en Flandre a été acheté à Rémy par un négociant textile de Roubaix qui s'appelait Henri Solos, lequel Henri Solos, à la fin de sa vie, a légué sa collection au musée. Et dans cette collection, il y avait déjà euh, trois dessins préparatoires pour le combat de coq, mais euh, on en a d'autres depuis, dont il est parfois difficile de dire si ce sont réellement des dessins préparatoires ou des reprises, tant le tableau a eu de succès. Il faut savoir que Rémi Coche, par exemple, a fait ensuite, presque toute sa vie sans doute, des fausses études pour le combat de coq en rajoutant des personnages qui étaient vexés de ne pas avoir été retenus ah oui. dans la composition initiale et qui du coup se retrouvent dans ses esquisses. Donc là vous en avez une qui est assez proche de la composition définitive. Quand le tableau est fait en 1889, chacun à Roubaix sait Qui est dans le tableau Alors aujourd'hui, la mémoire nous en a laissé le nom de certains, pas de tous, mais enfin, chaque personnage est un personnage de Roubaix, euh, dont c'est le portrait euh, sans doute assez naturaliste.
0: Nous nous trouvons maintenant dans les réserves ethnographiques. Nous sommes accueillis par Diane Gourgeau qui est régisseuse de la collection. Alors, est-ce que vous pouvez dire en deux mots, quelle est la fonction de ce joli mot de régisseuse de collection
2: Alors, euh, la régie d'œuvre, ça concerne essentiellement euh, la gestion des mouvements d'œuvre. Donc, ça signifie que dès qu'une œuvre est susceptible de bouger, le régisseur derrière en quelque sorte pour coordonner, euh, planifier, encadrer euh, les différentes opérations.
0: Est-ce que vous faites parfois des cauchemars où vous dites il y a une œuvre qui m'a échappé, j'arrive plus à la retrouver par exemple
2: non, ça, ça va. Ça m'est déjà arrivé de rêver de, de ah. listes de colisages, de numéros de caisse ou euh, de numéros d'inventaire, mais euh, non, les cauchemars, ça va. Tiens.
0: Et à ce moment-là, vous pensez aux moutons, vous comptez les moutons, et <rire> voilà. je crois qu'on va aller voir un mouton tout voilà. de suite. Voilà, enfin, le mouton Amédée, hein. voilà.
2: qui est revenu il n'y a pas très longtemps, de près, justement, il a été prêté aux, aux archives nationales.
0: Alors, ça m'a est une gloire dans ce musée, ce mouton Amédée. Vous pouvez nous en dire plus
2: Alors, c'est la seule œuvre euh, naturalisée euh, qu'on a dans nos collections. Du coup, c'est une œuvre assez atypique, vu que c'est la seule.
0: Donc là, vous retirez le panneau. Oui. Et là, oh là là Voilà le mouton. Ah, le mouton, le fameux mouton. Il est immense. Alors, on voit ses cornes. C'est un bélier, en fait. Une question, il est immense. hein. Comment un mouton arrive dans une collection comme la vôtre
2: C'est surtout lié au passé industriel de la ville de Roubaix. C'est une une entreprise textile qui s'appelait Prouveau qui a proposé d'offrir, qui était la mascotte avant de cette entreprise et qui a proposé de l'offrir au musée.
0: Donc le mouton a été naturalisé Voilà. Mais c'est intriguant parce qu'on peut se poser la question, en fait. C'est un animal, euh, mais à partir du moment où il rentre dans les collections, est-ce que finalement il a vocation à devenir une œuvre et être répertorié euh, en tant qu'œuvre au même titre que les autres œuvres, les tableaux, les dessins euh, qui figurent dans le, dans le musée Il a le même statut d'une certaine façon
2: Oui, parce que de toute façon, au niveau législatif, oui. on est un musée de France, donc chaque objet inscrit à l'inventaire est considérée comme un trésor national, est une œuvre. À titre personnel, euh, oui, je la considère comme une œuvre, c'est un objet du patrimoine, c'est oui. un témoin du passé, de l'histoire aussi de Roubaix. Donc euh...
0: On peut le caresser un petit peu, là <rire> Oui Il faut des gants, mmh. logiquement. Ah, pardon. Après ce tour sous le bassin, Diane Gourgeot nous emmène jusqu'aux réserves dédiées aux collections mode et textile. On les trouve dans un bâtiment qui abritait un ancien lycée à quelques mètres seulement du musée. Nous y serons rejoints par Alice Massé, conservatrice adjointe, avec laquelle nous continuerons notre parcours. Nous allons maintenant regarder ensemble une robe qui apparemment euh, est extraordinaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire euh, le plaisir de regarder Je vois sur le Ruiz de la Prada Agatha, robe arabesque dont nous allons découvrir.
2: Et la robe multitude de cœurs. Multitude
0: de cœurs. Donc cette robe a été un don, en fait, de l'artiste
2: euh, Oui, c'est à la suite de l'exposition d'Agatha Ruiz de la Prada.
0: Qui est une créatrice euh, espagnole
3: Oui, une figure de la Movida oui. euh, madrilène. Oui. C'est un ensemble de neuf robes qui sont des pièces uniques que l'artiste portait dans le cadre de performances oui. et qu'elle a souhaité offrir au musée à l'issue de l'exposition. Euh,
0: et, et comment... Des...
3: Et cette robe est... Euh, c'est parti d'une série en hommage à Velasquez. Oui, parce
0: qu'on voit l'évasement des Ménines, un peu des, des voilà. robes des Ménines. Hein.
3: Exactement. Et euh, ça permettait de conserver une trace de cette exposition qui a eu un grand succès mmh. auprès de, de publics très variés euh, à cette époque-là. Et c'est intéressant parce que les, les collections de mode du musée, c'est à la fois des pièces uniques de créateurs comme celle-ci, mmh. mais on a aussi euh, quelques pièces de haute couture et une grande collection de prêt-à-porter. Il y a vraiment une grande diversité au sein même des collections de de mode de la piscine.
0: Alors, on sait que vous êtes très vigilant au sein de la piscine sur un équilibre particulier entre des expositions qu'on peut appeler euh, d'ampleur, avec de grands artistes connus, Giacometti, Picasso, euh... Il paraît que vous, vous avez un tropisme particulier, vous me regardez des grands yeux surpris, c'est justement tout ce qui est de ressusciter les, euh, ah. les artistes oubliés. Est-ce que c'est vrai cette légende qui circule <rire> à l'intérieur de...
3: C'est vrai que je trouve ça très excitant, en fait, oui. de, de dire dire euh, « Personne n'a jamais montré cette peinture, ouais. euh, seule la famille connaît le nom même parfois de ouais. cet artiste, ou des tableaux qui sont restés euh, dans des collections privées pendant des décennies et des décennies. » L'une des redécouvertes les les plus importantes, c'était peut-être Bray Toussala, qui était un portraitiste mondain, qui avait eu vraiment beaucoup de succès dans l'entre-deux-guerres, qui était complètement tombé dans l'oubli, en partie parce que... Les tableaux étaient restés dans la descendance des modèles, et que c'était des tableaux de famille, c'était les portraits de la grand-mère, du grand-père, et que ça venait à l'idée de personne, en fait, de les proposer à des musées ou de les exposer. Et donc là, on a fait tout un travail à partir de la documentation rassemblée par la famille, mais aussi en dépouillant la presse pour essayer de retracer tout le parcours de l'artiste, de retrouver le nom des modèles quand c'est... on avait seulement une... la première lettre mmh. du nom, des choses comme ça, et c'est vrai que... Voilà, Ce n'est pas ma spécialité, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
0: Donc, Alice Massé, vous venez de nous conduire dans un lieu aussi très important, qui est l'atelier de restauration. Oui. Alors, sur cette table, qui est une table donc, visiblement où les œuvres sont soignées, restaurées, on trouve euh, un très beau tableau. Alors, de qui s'agit-il
3: <rire> Alors, c'est une acquisition récente d'Eugène Dodaigne qui est un des membres les plus connus du groupe de Roubaix. C'est cet ensemble de peintres et sculpteurs. Principalement, qui, à la Libération, ont beaucoup travaillé ensemble sur le motif ou dans leur atelier, qui ont été défendus par les mêmes galeries, euh, lilloises et roubaisiennes principalement, et euh, qui ont été surtout défendus, soutenus, achetés par euh, de grands industriels textiles qui étaient aussi euh, mécènes et qui cherchaient à à imposer leur, leur légitimité avec des choix artistiques nouveaux et qui ont défendu euh, ces artistes. Donc c'est le cas par exemple des Mazurelles, des Prouveaux et euh, de Philippe Leclerc-Lestienne, qui était sans doute le plus grand collectionneur euh, de la région, qui avait une collection absolument incroyable avec des œuvres de Picasso, de Léger, de Manessier euh, et, et des artistes locaux comme Dodaigne, euh, Leroy, Roulant. Et ici donc c'est un tableau de gènes à qui on a consacré une rétrospective, rétrospective fantôme puisque on l'a montée fin 2020 et qu'elle n'a jamais ouvert au public, et qui présentait à la fois le sculpteur qu'on connaît, puisqu'il y a des œuvres présentées par exemple au Jardin des Tuileries à Paris, des œuvres très très nombreuses dans l'espace public ici dans le Nord. Mais on connaissait moins le sculpteur de bois, de plâtre, encore moins le dessinateur, encore moins le peintre et encore moins le créateur de mobilier. Et c'est l'intérêt de ce tableau qui est datée de 1954, qui représente une nature morte, des objets posés sur une table dessinée par euh, Daudaine. C'est vraiment intéressant d'avoir euh, ce regard de l'artiste sur ses propres créations. C'est par ailleurs euh, une peinture qu'on n'avait pas du tout dans les collections, donc qui nous permet de compléter notre fond. On a aujourd'hui euh, plus de 30 œuvres de Daudaine dans les collections, grâce à des dons, des achats. Et ça, c'est un don des amis euh, du musée qui ont pu euh, acheter la toile en vente publique à Roubaix. Et euh, on a eu quelques hésitations parce que c'est une œuvre certes très belle, très oui. intéressante, mais euh, comme vous le voyez, en mauvais état, puisqu'il faut non seulement dépoussiérer, décrasser la couche picturale, mais aussi traiter toutes les déchirures oui. et redonner à l'œuvre à la fois son intégrité et un état de présentation acceptable avant qu'on puisse la présenter dans les, dans les collections permanentes.
0: Pour la dernière étape de notre voyage dans les coulisses de la piscine, Alice Massé a choisi de nous faire découvrir une sculpture tactile. Et eh oui, une sculpture que l'on peut toucher. Un conte dans un musée, non Alice, nous nous trouvons maintenant devant une très belle œuvre, énigmatique d'ailleurs, qui est en quoi En bronze en...
3: Oui, c'est un bronze. C'est un bronze euh... vert Oui, la patine est verte. La
0: patine est verte.
3: C'est un, un bronze posthume d'Henri Bouchard qui a été donnée par l'Association des Amis d'Henri Bouchard en 2014. Il y avait toute une série de bronzes posthumes qu'on a acceptées, non pas tant pour les présenter comme des œuvres originales, mais pour les mettre à disposition du public. Puisque dans le parcours permanent du musée, on a toute une proposition autour des cinq sens mmh. qui a été conçue en 2001 par Christian Astuc qui a fait appel à un nez, à un créateur sonore. Donc tous les sens sont mobilisés. Et c'est quelque chose qu'on poursuit et qu'on enrichit. Et dans euh, l'atelier Bouchard, enfin plutôt, plus précisément à l'issue de l'atelier Bouchard, dans la salle sur les techniques et matériaux de la sculpture, on propose au public de toucher euh, deux bronzes posthumes pour calmer un peu sa frustration, puisque dans un musée, on ne touche pas les œuvres, mais aussi pour comprendre vraiment les volumes, les pleins, les vides. Euh, et puis pour voir aussi ça a un, un impact pédagogique, montrer ce que ça fait de toucher des œuvres
0: Je crois qu'on va voir tout à euh, l'heure l'atelier d'Henri
3: Bouchard,
0: qui occupe une place très importante hein, dans dans le musée.
3: Henri Bouchard, on le connaît sans le connaître. euh, Parfois, c'est lui qui a fait euh, Apollon et les muses, euh, cet immense Apollon euh, qui est euh, sur euh, l'esplanade de Chaillot, une commande du Front populaire en 1936. Il a fait un monument aussi euh, à la réformation à à Genève.
0: Vous avez fait encore une fois preuve d'audace parce que je crois que l'œuvre, peut-être pas l'œuvre, mais disons la réputation de Louis Bouchard a été un petit peu controversée du mm-hmm. en fait de ses engagements pendant la guerre.
3: Mm-hmm. Pour nous, c'était vraiment euh, une opportunité de montrer ce que pouvait être un atelier de sculpteur de la Troisième République, un atelier de sculpteurs de monuments publics qui a besoin de grands formats pour travailler, de souligner aussi pourquoi les sculpteurs étaient peut-être plus que d'autres artistes vulnérables, ou susceptibles d'être séduits par certaines idéologies totalitaires, parce que dépendant de la commande publique. Et finalement, nous, on a vraiment saisi l'intérêt à la fois esthétique, mais aussi pédagogique. Alors, c'est par là. Allez-y, je vais refermer derrière vous.
0: Merci, pardon. Merci. Alors, Alice, nous sommes dans l'atelier d'Henri Bouchard, qui, je crois, est un atelier qui a été reproduit à l'identique, je ne me trompe pas
3: Non, pas du tout. C'est ça, on a fait des relevés euh, topographiques euh, très précis, cotés, et donc euh, la largeur, la profondeur, la hauteur, l'orientation de la verrière au nord, euh, tout euh, restitue à l'identique l'atelier tel qu'il était rue de Livette à Paris euh, dans le 16 e L'idée, c'était vraiment d'être immergé dans le lieu.
0: Très bien, écoutez, Henri Bochard va conclure notre déambulation. J'ai l'impression qu'au cours de ces dix années qui au musée, non seulement vous avez gardé votre enthousiasme, mais j'ai l'impression que vous en avez même développé un peu plus.
3: Il y a tellement de choses à découvrir oui. dans les collections, et puis des, des rencontres quasi euh, quotidiennes, et puis beaucoup de projets... Euh très excitantes qui, oui. qui apparaissent chaque jour. C'est, c'est difficile d'être blasé ou on lassé. Sent, on
0: sent que c'est la marque des gens qui ont oui. eu la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui, dont vous faites partie. C'est la curiosité et l'enthousiasme. Et merci de nous avoir guidés et nous avoir appris beaucoup de choses. Voilà. Merci à vous. Vous venez d'écouter le podcast « Chef-d'œuvre en réserve ». Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez tous les épisodes de la série sur le site de Beaux-Arts Magazine et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envies et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous. Cet épisode a été développé en collaboration avec la piscine de Roubaix chef Chez-d'œuvre en réserve » est une création de l'Acme Production, d'après une idée originale de François Génézini. Directrice de production, Victoria Le salama réalisation son, Nicolas Mollet, prise de son, Sinan Varis, mixage, Ben Auriel. Merci pour votre écoute et à bientôt